1: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
0: Educación con principios y valores cristianos.
2: Estás oyendo su presencia radio. Este es el programa número uno del deporte. Que ruede la pelota.
1: Hola, muy buenas tardes a nuestra audiencia. Bienvenidos a un programa más de Que ruede la Pelota. Hoy es lunes, 5 de septiembre, y son las 12.04 del mediodía. Y le damos la bienvenida a cada uno de los oyentes a que se siente con nosotros a compartir de la mejor información deportiva para que usted se sienta de la mejor manera informado. Y, por supuesto, que compartamos de, de, de los temas o uno de los temas que más nos gustan. Mi nombre es Andrés Patiño, y hoy tengo el placer de estar con mi tocayo y gran compañero Andrés Cabezas desde el Control Master. Y hoy seguramente pues vamos a charlar de todo este deporte. Tenemos eh, fútbol, claramente, fútbol colombiano que está muy interesante. Hablaremos también de Fórmula 1, hablaremos de tenis, de ciclismo. Mejor dicho, siéntese con nosotros y voy saludando aquí al señor Cabezas. Señor Cabezas, ¿cómo está usted el día de hoy?
3: ¿Qué tal Andrés? Me alegra mucho saludarlo. Hoy lunes, eh, comienzo de semana, con una nueva semana en la que traemos un montón de noticias, de información para todos los oyentes. Eh, contento, feliz, con un muy buen fin de semana, ¿sabe? Por ahí, por ahí nuestro productor y compañero Daniel Ordóñez escribía en, en el grupo que, que tenemos de conversación. Fin de semana perfecto para Cabezas, porque ganó Millonarios, ganó River... ¿No? Y, y hubo también muy buen fútbol, hubo también muy buenos deportes por ahí, muy buenas noticias también para los colombianos, hay que decir, eh, por ejemplo, por el lado de Miguel Ángel López en la Vuelta a España, también eh, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal que siguen con paso firme en el US Open y ahí nos están representando muy bien, eh, Victoria también en la preparación de la selección Colombia Femenina para la Copa América, recordemos uh -huh. que esta selección eh, tuvo una muy buena Copa América aquí en Colombia quedando detrás de Brasil como subcampeona en la Copa América de Colombia y tiene me parece muy buenas chances de, de ser protagonista en la próxima Copa del Mundo que va a tener Colombia entonces me alegra mucho por eso también, eh, tenemos muy buenas noticias, en el en la victoria de River marcó, marcó Borja Miguel Ángel uh -huh. Borja marcó el segundo gol en la victoria de River, doblete de Carlos Andrés Gómez en la victoria de Millonarios. Entonces, yo sí tengo que decir que fue un fin de semana redondito <ríe> y lo es completé redondo, muy redondo. bien. Sí, sí, Andrés. Bueno, y, a, y aparte que, que tuve, tuve también ahí la chance de prepararme muy bien porque ya en menos de un mes va a ser la media maratón aquí en Bogotá. Entonces sí, estamos, estamos entrenando muy juiciosos durante todo este mes de septiembre para llegar en, en las mejores condiciones posibles a la competencia, a la carrera, este próximo 2 de octubre. Bueno,
1: acá estaremos pendientes también de la, de la media maratón y, por supuesto, de, de, de los resultados del señor Cabezas. Bueno, y aparte de, de las noticias, cuéntenos a nivel musical qué nos trae para hoy con qué vamos a comenzar nuestro programa el día de hoy porque pues claramente todos los lunes y queremos arrancar siempre de la mejor manera, con buen ritmo, con buena música, así que cuéntenos a la audiencia, por favor, cuál es su propuesta para hoy.
3: Bueno, Andrés, hoy saludamos a los oyentes con esta canción de Andy Alemani junto a Jay Khalil y Samuel Ash. Esta canción se llama Demasiado Amor, es de esos ritmos pop urbanos que hemos estado escuchando en las últimas semanas y yo creo que es bueno últimamente ponemos como electrónico o como algo roxito los lunes hoy pongamos algo más bien como si fuera de viernes en que ruede la pelota y así comenzamos nuestro programa el día de hoy muy bien
0: uh -huh. Que tengo es tuyo, ah. pasado, presente y futuro oh, eh. En cada momento estás aquí Demasiado amor en mi vida
2: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol.
3: Y con esta canción también le recordamos a nuestros oyentes que ya pueden escuchar la emisora Su Presencia Radio en Bogotá y en sus alrededores en el dial 1160 AM. Por favor, sigan regando la voz que ya desde hace un mesecito tenemos este nuevo dial 1160 AM u 1160 AM y ahí ustedes pueden escuchar nuestra señal, pero también ustedes pueden encontrar todos nuestros podcasts, todos los episodios de nuestros programas en las distintas plataformas de streaming. Visiten supresenciaradio.com para más información.
1: Perfecto, señor Cabezas, muchas gracias por esa buena propuesta musical. Me gusta, me gusta también que, que le pongamos ánimo este lunes. Los lunes también son un gran día para arrancar con buena energía y claramente con muchas bendiciones. Bueno, arrancó eh, el programa con, con, con temas de la Liga Colombiana porque pues, ya llegamos a la mitad del, del torneo del todos contra todos. Así fecha es. número 10, fecha de clásicos, fecha emblemática, fecha donde se jugaban muchas cosas para muchos equipos. Eh, en Medellín estaban tambaleando los dos técnicos, en Cali... Un técnico colero y otro técnico que está haciendo muy bien las cosas en el América. Y en Bogotá, eh, dos equipos que venían primero y tercero, que posiblemente pues será el clásico menos comprometido, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, un clásico cabeza siempre va a ser comprometedor, siempre va a haber de aquí, de aquí hablar. Y finalmente, Millonarios muestra nuevamente su hegemonía sobre el equipo Cardinal que en este caso, bueno, de los últimos seis clásicos, Millonarios ha ganado cinco cabezas, wow. y, y creo que la posición de liderazgo que ha tenido y Millonarios, eh, lo demostró nuevamente en la cancha, que muchas veces eso no pasa en los clásicos, usted sabe bien cómo es ese tema, ¿no? Muchas veces de pronto, el rival que viene no tan, no tan bien, o que pone, de pronto viene más abajo en la tabla, eh, termina ganándole y quitándole el invicto que pos posiblemente iba a ser Santa Fe a Millonarios, pero en este caso... Eh, el conjunto embajador se vio creo que muy superior a, a Santa Fe, Santa Fe que, que yo creo que lo intentó y que tiene una buena propuesta, pero no sé qué le pasó al técnico porque pues, le hizo un favor grande a Millonarios eh, dejando a Morelo en la banca, me parece que Ajá. este jugador hizo muchísimo más que... cuando entró? Su, cuando entró hizo creo que muchísimo más que, que el titular, este muchacho si no estoy mal se llama Perea, pero de resto... Pues en Millonarios se, se viven los días dulces, ¿no? Cabezas. Y pues hablar de Carlos Andrés Gómez. Cuénteme cómo vio usted el clásico y qué opina de Carlos
3: Andrés. Bueno, Andrés, eh, el semestre pasado o el año pasado hablábamos de la joya que representaba el juvenil Daniel Ruiz en Millonarios, que hoy ya pues, eh, más allá de ser una joya, ya es una realidad y es un jugador que cada vez más adquiere ese protagonismo y esa jerarquía dentro del medio campo de millonarios. Pero ahora creo yo que la joya eh, de la que se está hablando este semestre pues es Carlos Andrés Ruiz, perdón, Carlos Andrés Gómez, que, que Carlos Andrés comenzó eh, a, a ya mostrar cosas bien interesantes el semestre pasado. Recuerde que ahí fue cuando como que empieza ahí a, a ponerlo en el equipo titular y, y, y empieza a darle minutos gamero el año pasado eh, veíamos que tenía buenas condiciones sobre todo por el tema de su velocidad y de su potencia y decíamos este muchacho va a ser interesante pero me parece que ahí tenía una labor más como de como de carrilero por derecha muchas veces lo veía más como extremo a, a Carlos Andrés Gómez y, y siento que, que, que el profe Gamero le ha dado un rol más de atacante o de centroatacante en, en algunas ocasiones y eso le ha permitido también a, a, este, a este muchacho proveniente de Quibdó Chocó eh, uh -huh. eh, afianzarse más me parece a mí como jugador aprender mucho más eh, se, se nota el trabajo y, lo, y los entrenamientos, se nota que, que es un jugador que a pesar de su juventud eh, ya eh, entiende mucho más la importancia de, del, del juego asociativo en el medio campo, con McAllister, con, con Daniel Ruiz eh, con, Luis, con el mismo Luis Carlos Ruiz que si bien es el nueve neto que tiene millonarios eh, a veces hay momentos donde Carlos Andrés Gómez se puede poner como nueve, cambian las, las posiciones, me parece muy interesante porque están como que rotando con, constantemente entre estos cuatro jugadores de ataque de millonarios y creo que eso le, le ha surtido muchísimo efecto y, y muchas cosas positivas a, a, al equipo de Gamero. Y eso y también el gran momento de jugadores como Pereira. De jugadores uh -huh. como Juan Carlos Vargas, eh, la seguridad que le da a Millonarios Álvaro Montero. Creo que ha encontrado este semestre el profe Gamero un funcionamiento muy armónico y por eso vemos que Millonarios eh, gana partido tras partido. Ya no sé cuántas victorias consecutivas van, pero realmente es una, un muy buen rendimiento de Millonarios. Se afianza como único puntero lejos. Por encima del resto, es definitivamente el mejor equipo en este momento del país. Y insisto, yo yo cada vez que veo estos estas victorias de Millonarios, yo digo, hombre, qué lástima que, que no este formato no hubiese sido formato de liga, porque Millonarios ya la habría ganado... Eh, o, o estaría en, muy encaminado a, a ganarlo si, si este torneo colombiano fuera un formato de liga y no un torneo donde se clasifican a semifinales y hay eliminaciones directas y partidos de ida y vuelta porque creo sí. que ahí, ahí claramente es donde ha sufrido millonarios en esos partidos definitivos pero creo yo que también el profe Gamero y todo su cuerpo técnico han estado tomando atenta nota de esas de esos traspiés de esos golpes de, de los semestres anteriores para que este semestre sea definitivamente el el de la vencida, ¿no? Sí, de
1: acuerdo, creo que Millonarios eh, ha sido el equipo en los torneos pasados de la cobija corta se ha mencionado así porque cuando ha tenido delanteros no ha tenido arquero, cuando ha tenido arquero no ha tenido delanteros <ríe> y este es el semestre en donde parece tener sus 11 posiciones bien complementadas, bien aseguradas el tema es qué pasa cuando, cuando no está alguna de esas piezas. Veremos qué sucede, pero, pero seguramente están haciendo bien las cosas. Y de Carlos Andrés Gómez, solo mencionar algo, y es, eh, Carlos Andrés Gómez, el, el semestre pasado, en los cuadrangulares, tuvo muchísimas opciones para definir contra Junior, contra Nacional. Y, y, y la cerraba. Y falló mucho, falló sí, sí, mucho sí, en sí, definición. de acuerdo. Pero el trabajo que se ha hecho, y ojo pues a, al, al entrenador de delanteros que tiene Millonarios, que es un tal Arnoldo Iguarán. imagínense eh, creo que le ha hecho mucho bien a este jugador y le están trabajando y lo están puliendo a eso. Así que también no es solamente esperar el talento, sino trabajarlo. Y creo que lo están haciendo bien porque Carlos Andrés Gómez me animo a decir que es un talento de exportación, incluso por encima en el fútbol europeo, más de lo que puede ser el gran también talento de Daniel Ruiz porque tiene potencia, porque tiene más velocidad. Es increíble lo que puede pasar. Pero bueno, Millonarios sigue haciendo su trabajo en sus divisiones inferiores y le sigue dando rédito por ahora en, en el todos contra todos. Veremos qué sucede. Vamos a ver qué es lo que también nos cuenta nuestro corresponsal, el señor David Velázquez, porque también estuvo muy atento al clásico bogotano, clásico azul, que no sufrió el equipo de Gamero.
2: responsal
0: cordial saludo para todos los podcast escuchas de la 1160 a ah,
2: en su el... presencia radio
0: jornada número 10 del FPC Fútbol Profesional Coco Colombiano transmitiendo desde el Ecuador del Campeonato y con la tabla de 3, a ritmo de cha cha cha, hablamos de millonarios, porque el equipo de Tito Gamero sigue sumando contra quien sea. Ya son 24 de 30 puntos posibles, echa el número y verá, 7 partidos ganados por 3 puntos, suman 21 más 3 empates, le dan 24 puntos posibles. Diferencia de goles, de más 13, 18 a favor y tan solo 5 en contra, ostentando una de las vallas menos vencidas. Y como no queremos herir el Lion Heart o el corazón del león y de sus hinchas, seremos breves con la aplastante, contundente y eficaz victoria de Millonarios sobre Santa Fe. Millonarios 2, Santa Fe 0. Podcast escuchas. Este es el one to 3 o el hat-trick de lo que debería saber de este partido. ¡Wow! El clásico número 307 capitalino se lo llevarían los embajadores. ¡Tú -tú! La figura del partido con tan solo 19 añitos y estrenando pase para adultos fue Carlos Andrés Gómez Inestrosa, alias Faustinito. Three. Los goles llegarían al minuto 22 y al 70 en los pies de Carlos Andrés Gómez Inestrosa, alias Faustinito. Y como desde septiembre se siente que viene... ¡Diciembre! Nos preparamos para ver a visionarios Campeón de la Liga y de la Copa. Este miércoles, las cita es en el Campín... Millonarios versus Medellín en la semifinal de la Copa Colombia. Este año sí será doble título para Millonarios. Gózalo porque escucha. Hasta la próxima.
1: Gracias al corresponsal David Velázquez este? por su informe de siempre.
3: Muy bien. No, una muy locura, bien. hombre. Eh, yo yo veo aquí al, al corresponsal muy entusiasmado, pero muy sí. entusiasmado con que Millonarios gane esos dos títulos que está disputando. Y, y ojalá, de verdad que ojalá por los intereses de, de Millonarios, porque tiene un grupo de jugadores que desde hace varios semestres han estado ahí muy cerquita y sobre mm. todo también por el profe Gamero que ha trabajado, se, le no, se nota ese trabajo. Usted mencionaba que de los últimos seis clásicos, Millonarios ha ganado cinco contra Santa Fe. Eso también sí, es en, en gran parte, en gran medida, gracias a, al proceso del profe Gamero. Pero creo yo que al mismo tiempo todo esto es una presión muy tremenda, porque porque como está jugando este Millonarios, por como vemos al equipo, pues uno diría Millonarios estaría casi que en la obligación de ganar esta Copa, Copa Colombia, que tiene semifinal este miércoles contra el Medellín, y ganar esta liga también en diciembre... Eh, ¿Y qué tal que no gane las dos? O sea, digo yo en, un, en una eventualidad catastrófica que no gane los dos millonarios, creo que millonarios también eh, eh, por ese mismo buen juego que está teniendo, pues eh, también se está metiendo presión a sí mismo de que tiene que ganar estos dos títulos, ojalá se les dé. Total, así pasa con los equipos que muestran buenos resultados y usted bien lo sabe
1: con ese River que que le exigen de todo, sí. le exigen siempre, pues al, al bueno, al que hace bien las cosas siempre le van a exigir más, así que veremos qué sucede, pues porque ganar un título es seguramente lo que todo el cuerpo técnico, desde el cuerpo técnico y los jugadores es lo que más desean y pues obviamente sus hinchas. Varias Hablamos,
3: veces, eh, perdón Andrés, ah, varias veces Marcelo Gallardo en ruedas de prensa ha dicho en este tipo de equipos, en los equipos grandes y que se les exige tanto. Eh, las victorias no se notan tanto o digamos que las victorias son más como el, en el plano de lo, de lo normal y de lo que tiene que ser y una derrota o una eliminación o perder un título es más catastrófico todavía, no entonces esa es un poco como la, la dulce condena que tiene un equipo como Millonarios o como River pero bueno, vamos a ver pues por ahora siguen con, con paso firme muy bueno lo de Millonarios y a ver qué sí. cómo termina el semestre para el equipo azul definitivamente Veremos, equipo azul que se va a enfrentar a un Medellín
1: que este fin de semana tuvo un primer tiempo épico contra su eh, archirrival Atlético Nacional, eh, cabezas y audiencia al, a los 45 minutos, o los primeros 45 minutos el resultado iba 4 por 1, es decir, incluso creo que desde los 30 y pico ya el Medellín le había hecho 4 goles a Nacional, habría que ver cuál fue la última vez que a Nacional le metieron 4 goles en el Atanasio Girardot, en, 45 en un minutos, primer tiempo. sí. Eh, así que, bueno, el Medellín pasó por encima, eh, estaba inspirado el Medellín, pero también, bueno, Nacional bloqueado, digo yo, creo que supo aprovechar Medellín todas las oportunidades que Nacional le dio, que da muchas oportunidades creo que el partido pasado en el Atanasio contra el Envigado también, el Envigado el segundo tiempo fue muy superior el Bucaramanga hace ocho días fue muy superior a Nacional en el segundo tiempo Nacional sigue dando muchas falencias sobre todo a nivel defensivo uh -huh. y es que cabezas, esto no es una esto, esto pareciera en chiste pero no es cierto o sea, termina siendo cierto, perdón Nacional tiene más directores técnicos que defensores centrales oficiales tiene <risa> dos, directo, dos centrales que son eh, en este caso Olivera y Castro, que en este caso también está lesionado, y solamente y tiene tres técnicos que, que bueno, no, no le han dado la vuelta defensiva a este equipo verde que bueno, fue campeón, pero todos sabemos en qué condiciones fue campeón nacional eh, claramente pues es un equipo grande y peleará por entrar a los ocho, de hecho hoy está por fuera de los ocho a la mitad del torneo pero Medellín pasó por encima de Nacional en el primer tiempo y ya en el segundo tiempo eh, Disculpen por lo que lo voy a decir, pero pues el árbitro tomó ciertas decisiones con un criterio y un rasero muy distinto para Nacional y para Medellín y Nacional se acercó mucho con una expulsión después de una expulsión de Andrés Ricaurte sí. y estuvo muy cerca de empatarlo Nacional, el, el clásico, pero el Medellín sacó a flote esta buena victoria, una victoria que le da aire al proceso de David González que también le estoy viendo cosas interesantes desde un comienzo.
3: Con doblete, porque así como en el clásico de Millonario Santa Fe, también en este clásico antioqueño entre Medellín Nacional hubo doblete de Diver Cambindo para Medellín en el primer tiempo, también en el primer minuto pues ese gol de Camerino de Andrés Cadavid que también empezó a encaminar ese gran primer tiempo de, de Medellín y también otro gol de, de Luciano Daniel Pons y la expulsión de, de Ricaurte, claro, obviamente esto ya le permitió a Nacional ir con toda por la remontada que en definitiva pues terminó siendo un 4-3 con, con ese con el, los goles de, de Jefferson Duque, uno los dos de penal, de hecho, y, y Dorlan Pavona al minuto 70, pero me parece que Medellín en los últimos minutos logró aguantar los ataques de Nacional. Eh, ahí muy bien por David González también, porque hay que saber hacer goles, pero también hay que saber defender eh, uh -huh. cuando, cuando hay que defender. Y, y Medellín lo logró y pues son tres puntos valiosísimos. Para el, el equipo poderoso de, de la montaña porque ya se mete ahí en la pelea para entrar al, al, a los primeros lugares, al, al octavo. Están a, a un punto del octavo, alcanzaron a Nacional y, uh -huh. y están ahí a un punto del octavo que es el Pereira y, y creo yo que tanto Nacional como Medellín eh, van a ser de esos, de esos equipos que vamos a estar viendo peleando esos, esos lugares de para meterse en los ocho. Sí,
1: un nacional que queda muy flojo sobre todo su técnico eh, el arriero, creo que su, su puesto queda en cuerda floja nuevamente a este técnico realmente la dirigencia nunca le ha dado confianza eh, y esa es la realidad que, que podemos ver, de hecho los hinchas ya piden la salida y se piensa en nombres como Santiago Escobar, el Sachi que sería su tercera vez que dirigiría al equipo Paisa veremos a ver qué sucede con el técnico arriero, así esta semana termina con, con puesto Oficial en Nacional o es un cesante más de nuestro país? Qué, qué baila otro... lo que
3: le pasan a los equipos campeones en Colombia. O sea, ah. al Cali, después de salir campeón, se le vino un año desastroso en términos deportivos a, a Dudamel. Después le tocó salir a Dudamel. Y ahora a Nacional, no digo que no digo que sea crítico porque no lo es la verdad, o sea Nacional está ahí peleando todavía y yo creo que con la jerarquía que tiene Nacional eh, se va a meter al final en los ocho, pero, pero no deja de llamar la atención que un equipo que sale campeón en Colombia termina en el semestre siguiente padeciendo mucho y sufriendo mucho. En, en, en los resultados y en lo futbolístico y no se le dan muchas cosas, ¿no? Entonces, de hecho sí. el mismo Tolima, que, que ha venido siendo un equipo también campeón en los últimos años, el Tolima es uno de los coleros en este momento del, del semestre. Ese es otro tema, sí, Esa es una discusión
1: también de qué es lo que ofrece el torneo y realmente a quién termina condecorando como campeón, de pronto pues no, no al mejor. Eh, bueno, hablemos también de, del clásico caleño porque el América, señor Carlos yo le veo una pinta de que va a competir y va a competir este título, este América se está levantando y se está estructurando después de una época caótica con Juan Carlos Osorio en donde no supo darle ni pies ni cabeza a ese equipo, llegó un técnico pragmático como Guimaraes y le está dando el orden que, que todo pues, está jugando el 5 de 5, el defensa de defensa, el delantero de delantero y así el América funciona muchísimo mejor que cuando estaba Juan Carlos Osorio, pues que sí. no, no nunca supimos realmente cuál fue su estrategia, eh, sufrió para ganarle un Cali con, ex, con un expulsado desde el primer tiempo, eso sí es cierto, creo sí. que eh, el Cali se, se supo defender como decía Cabezas también cuando le pasó al, al Medellín, pero el América vuelve a ganar un clásico y se mete de tercero con un partido menos, seguramente va a ser segundo y esos van a ser, yo creo que el, el, el América junto con Millonarios y veremos qué pasa con Junior, serán de los equipos grandes que van a disputar este torneo, me animo a decir desde ya, desde ya
3: De acuerdo, el Cali hombre, una lástima, me da una lástima de verdad con Mayer Candelo que, que obviamente estimamos muchísimo y deseamos que le vaya bien a Mayer Candelo una muy mala suerte también esta expulsión de Kevin Salazar al minuto 29 porque esto condiciona totalmente el resto del, del partido. Sí. Es muy difícil sostener. Eh, es muy difícil sostener. este Son 90, son 60 minutos más de una hora de juego eh, con 10 hombres. Sí. Y, y con y el equipo rival con uno más. Es muy difícil para el Cali. Con todo y eso pues, fue solo un, un 1-0 que, que fue el gol de, de Alejandro Quintana al minuto sí. 71 y, y Guimarães, no sé, yo creo que si James Estrada estuviera aquí a modo de chiste, él diría Guimarães es como el comesaña para América, ¿no? Como el comesaña de Junior
1: para la América,
3: porque vuelve Guimaraes y, y vuelve otra vez esa identidad ganadora en, el, en la mechita, no sé. Sí,
1: no, mire, mire que es un técnico que no necesita de procesos, no necesita de pocos partidos para ponerle orden al final del torneo pasado, terminó el torneo por fuera de los ocho, claramente era muy difícil clasificar, y ya ese torneo le, le está dando resultados y buenos réditos a, a la hinchada Escarlata. Y usted habló de Comezaña, bueno, Comezaña calienta, porque Juan, Juan Cruz Real perdió eh, en, en Santa Marta, y el Unión Magdalena no ganaba dos clásicos seguidos contra el Junior desde hace 17 años, uh -huh. es decir, eh, lo que le está pasando al Junior es muy raro, tiene tremenda nómina, en Barranquilla juegan pues como el Liverpool, pareciera el Liverpool <risa> colombiano,
3: pero pero, pero cuando salen es todo, todo lo contrario
1: no, cuando salen, yo no sé qué es lo que le pasa en el avión, en el bus <risa> a, lo, a los jugadores porque son otro equipo y el Junior pierde un clásico contra el Unión Magdalena un Unión Magdalena que está haciendo las cosas muy bien es sí. segundo y hay que valorarlo pero el Junior, pues a ver, tiene una nómina para pasar por encima perdió el Junior y hablar de los otros partidos, pues a ver, el Bucaramanga 3-1 a a la Alianza Petrolera lo que decía Cabezas, el Tolima empató con un hombre de más durante casi todo el partido, cero por 0 contra uno de los equipos que seguramente va a descender, que es el Cortuloa. Flojísimo no lo del Tolima, el Tolima. Tolima, o
3: sea, lo del Tolima no este semestre levanta. es flojísimo y es muy preocupante. Yo sí. no sé, el, el golpe anímico de la pérdida del título y la eliminación en Libertadores, ¿será que no todavía no se han podido reponer los jugadores de ese golpe anímico? Porque... Porque es verdad que de, a partir de ahí todo se vino cuesta abajo, o sea, como todo se vino en pique para el Deportes Tolimán en términos de, de, de deportivos y de resultado. Eso y que tiene un hospital realmente
1: en su nómina. Bueno, con esto, las posiciones están Millonarios de primero con 24 puntos, a 6 puntos está el Unión Magdalena con 18, el América con 17 puntos y un partido menos, ojo, sí. tiene 17, el Once Caldas que empató con el Pereira, 15 puntos Santa Fe, 15 puntos, con la derrota se mantiene en, la, en los ocho de, de, de quinto, baja tres posiciones el, el conjunto cardenal, Deportivo Pasto, cuando pues, no ha jugado su partido 14 puntos, con dos partidos menos, ojo con el Deportivo Pasto Junior, 14 puntos y cierra el Deportivo Pereira con 14 puntos, por fuera, por ahora eh, eh, equipos como Nacional, Medellín Tolima y Cali uh -huh. eh Don Cabezas, lo animo a que, a que nos vayamos a, a la Premier League, la mejor una, liga. Hagamos una
3: ronda internacional en estos minutos. Sí, señor,
1: para mirar a ver qué fue lo que pasó con nuestros colombianos, porque Luis Díaz jugó clásico también, pero el clásico de Liverpool contra el Everton. Ese Everton que nos animaba en un comienzo cuando James jugaba en fútbol todavía y, y nos levantábamos a ver al Everton. Bueno, ahora levantamos esa ver a Luis Díaz, pero cero por 0 contra un Everton. El equipo de los palos, no, hubo palo por todo lado, no le entró la pelota a ninguno de los dos. Y Lucho no jugó un mal partido, pero bueno, no ganan y Liverpool sigue como en esa, en ese inicio de
3: temporada flojo eh, eh, Inicio de temporada irregular, me parece, el Liverpool, porque así como tiene partidos de 9-0, ¿no? Como la semana pasada que golea 9-0 uh. En, sí. en Anfield, eh, y uno dice, no, es una máquina completa el Liverpool, también tienen partidos en los que no logra meter ni un solo gol o no logra pasar de un 0-0, como en este caso contra el Everton. Creo que lo del Liverpool en este inicio de temporada es irregular, sobre todo es eso, es irregular. No ha encontrado todavía Klopp ese funcionamiento bien engrasadito, bien bien este constante aceitado. y bien aceitado que, que pretende el Liverpool. Cosa to totalmente eh, contraria a lo que vemos en. Eh, aunque, aunque el Manchester City también tiene un poquito esas irregularidades, ¿no? O sea, tanto el Liverpool como el City, que son los dos equipos a seguir, y los dos equipos pues más, más encopetados hoy por hoy en la Premier League, eh, les, ha, les ha costado. Les ha costado algunos partidos en este inicio de la Premier. Eh, aunque esto es normal, de hecho ellos después de unas 10 jornadas es que eh, arrancan ya y, y, y ganan casi que todos los partidos de ahí en adelante, así ha pasado sí. en las últimas dos, dos Premier League pero por ahora tenemos ahí a otros equipos siendo los protagonistas el caso del Arsenal que este fin de semana perdió en el clásico de la jornada el con, líder frente el, el nada más y nada menos que el líder Arsenal que venía con puntaje perfecto ...que venía ganando cinco partidos seguidos... ...pues se encontró esta vez contra el Manchester United... ...que es otro de esos imprescindibles... ...yo creo que la gente que, que está metida en este mundo de las apuestas y todo esto... ...yo creo que nunca se meten con los partidos del Manchester United porque usted no sabe qué va a pasar en ellos, y, y, y ahora el United, eh, pues me parece que sorpresivamente le gana 3-1 al Arsenal, 3, porque sí. el Arsenal venía siendo el líder, el United con esa irregularidad, con esos problemas de Camerino también, etcétera Y con todo y eso, gran actuación del United, doble C, doblete de Marcus Rashford, y 3-1 para el United, que también se acomoda muy bien en las primeras posiciones de esta Premier League. Entonces vamos a, ahí tenemos al Arsenal, tenemos al City, al Tottenham, al Brighton y con la victoria el Manchester United ya se pone quinto y, y ya dentro de los puestos de, de Europa League. Entonces es muy bueno para el Manchester United, que yo creo que eh, ya ha encontrado por lo menos una muy buena racha con cuatro victorias consecutivas y, mm. y le va bien, le va bien al, al, al equipo... De, de ¿Cómo se llama el, el, el técnico? ¿Teo Hack? Teo, ten, teo, hack. Ten, ten Hack. Que, que, ten Hack que le ha dado la vuelta totalmente
1: a este equipo y con un cristiano suplente a, 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 le, ha, le, ha, le ha encontrado la forma pues, para dar resultados. Entonces, vamos a ver qué pasa. Solo mencionar también pues, que en la goleada que sufrió el Leeds, eh, precisamente ante el Brighton, eh, Luis Sinisterra metió un golazo. Sí, hay que, hay que empezar a ver a Luis Sinisterra, seguramente va a ser uno de los convocados ahorita en selección. Hablamos de los colombianos también y pensando en la convocatoria de Néstor Lorenzo que viene en un pocos días, seguramente Luis Sinisterra y Luis Díaz serán eh, los, stand, eh, lo, lo, los líderes o parte de los líderes de esta convocatoria
3: que va a venir. Y ya es una eh, renovación, con todas es una total. renovación, porque nombres como, bueno, Luis Díaz ya es una realidad de hace, de hace varios años en Colombia, pero, pero alrededor de Luis Díaz creo yo que ya esos nombres tipo James Rodríguez, tipo Juan Guillermo Cuadrado, eh, no sé, yo, yo yo pienso que ya hay jugadores que están demostrando unas capacidades enormes en, uh. en esa parte para la selección Colombia, entonces ahí veremos a un Luis Sinisterra, me encantaría que ya le empiecen a dar la oportunidad a un Daniel Ruiz, a un Carlos Andrés Gómez, que lo están haciendo muy bien, eh, hay, hay delanteros también muy interesantes de, los delanteros tipo Dubán Zapata, tipo Muriel, que teníamos hace unos años, ya no son los protagonistas. A propósito, se lesionó Zapata, ¿no? Se lesionó por ahí Dubán Zapata, vi. Sí. En su muslo. Eh, en sí. En su muslo
1: y seguramente será una baja para la selección. Que bueno, no sé si lo iban a convocar, la verdad no sabemos. Es, esa es una gran incógnita, ¿no? ¿Con qué vendrá Lorenzo? ¿Realmente se animará a renovar o hará un mixto? No sabemos qué puede pasar con esto, pero, pero bueno, hablando también de, de jugadores de la selección. Eh, Johan Mojica, el lateral izquierdo que jugaba en el Elche, fue tremendamente insultado por sus ex-hinchas del Elche cuando llegaron al partido contra el Villarreal, su uh -huh. nuevo equipo. Recordemos que estos dos equipos hacen parte de la comunidad valenciana y pues hay, hay cierta riña de los derbis internos que, que, que cuentan y bueno, le dijeron de todo cuando pasó el bus. Eh, en una liga española en donde pues el Real Madrid gana cómodo, pues 2 a 1 al Betis y en eh, el Barcelona, en este caso, pues también... Eh, gana su partido, creo que son dos serán los dos rivales que pelearán muy seguramente esta, esta liga española, y en Italia Don Cabezas le cuento que hubo Derby de la Madonina y el clásico fue para el Milan, el Milan que eh, el vigente campeón ganó en un partidazo 3-2 al Inter esto es también de los partidos buenos que hubo el fin de semana, le ganó muy bien y en este caso bueno, el Milan junto con el Napoli están en las primeras posiciones eh, a ver, usted nos contaba un poquito de lo de River, ¿no? Ganó entonces eh, River eh, en, en, en Argentina y ganó Boca, también con la, con la baja de, de Sebastián Villa, que ya fue operado, ¿no?
3: Ambos equipos, Boca y River, ganan sus partidos en la semana previa al Superclásico del fútbol argentino, ah, porque sí le cuento, señor. Andrés, que este próximo domingo... 11 de septiembre vamos a tener un Boca River. Va, 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 se va a jugar Boca River en la bombonera, en la cancha de Boca. Eso va a ser en el domingo por la tarde, a las 3 de la tarde, hora colombiana. Obviamente, cuando sí, ya, ya desde hace muchos años en Argentina no, no se juega un Boca River de noche sobre todo por, por torneo AFA, no porque si es Copa Libertadores, pues sí es otra cosa, es con Neol. Pero, pero cuando tiene que ver la AFA allí, ellos sí quitaron los Boca River por la noche, entonces va a ser a las 3 de la tarde, ambos equipos ganaron muy bien eh, en, en sus, en sus di, distintos partidos, Boca le ganó como visitante 2-1 a Colón de Santa Fe, con de nuevo la figura de un juvenil, que es, son, estas cosas de Boca son, eso es lo que tiene Boca, de repente están mal o no están jugando bien o no, no tienen un buen delantero o no están metiendo goles y de, de la nada aparece un, un pibe como le dicen en Argentina, un jugador que, que empieza a ser protagonista y es Luca Langoni, es un chico que, que viene de las oh. divisiones inferiores y, sí. y ha salvado a Boca, o sea, este chico Langoni le ha, literal le ha dado seis puntos a Boca en menos de dos semanas Sí, en...
1: eso están, están apostando a las divisiones inferiores allá en, en Boca veremos qué sucede, pero, pero bueno, vamos a ver un yo creo que apretado clásico, pero con bajas de lado y lado no sé, como que los equipos no... bueno, yo creo que River llega mejor, llega como más, más preparado eh, vamos a ver qué pasa con, River, con el River, sí,
3: vamos a ver, eh, es, es, un, es un clásico muy incierto. Yo veo como un empate ahí, ya Entrada, yo veo un empate, pero vamos okay. a ver. River, River tenía que jugar su partido en el estadio más monumental frente a Barracas, de, Barracas Central. Eh, sí. su, tuvo que sufrir River, o sea, dominó todo el tiempo.
1: Cuculini,
3: ¿no? do, do, dominó todo el tiempo, encontró el primer gol con... Eh, con Bruno Sucul, no, con Nicolás de la Cruz, que fue la figura del partido. Nico de la Cruz, el uruguayo está jugando en un nivel impresionante y, y lograron el 1-0 en, en el primer tiempo, en el minuto 25, una gran jugada. O sea, ese es todo el gol de De la Cruz. Desde mitad de campo eludió rivales, se asoció con Lucas Beltrán y uh -huh. terminó definiendo él mismo. Golazo de De la Cruz, que fue la figura del partido. Y a partir de ahí eh, no, no encontraba como más el, el gol, hubo varios, varios goles que, que erró River ahí y en una de esas pues una doble amarilla para Bruno suculini que estaba reemplazando a, a Enzo Pérez en la mitad del campo, sale expulsado suculini y ahí entonces empieza a sufrir River con 10 hombres por más de 30 minutos. Y cuando Barraca Central estaba pues tratando de encontrar el empate en el último minuto, en el último minuto, eh, jugada por la derecha con Matías Suárez, centro de Matías Suárez y la, le queda el balón a Miguel Ángel Borja, el colombiano aguanta la pelota y termina definiendo para decretar el 2-0, nuevo gol de Miguel Ángel Borja que, que no es que sea tan sobresaliente y no es que esté arrancando de titular en todos los partidos, no es que sea como... Como de esos jugadores clave para, para el River sí. de Gallardo, pero cuando entra en algunos partidos, eh, bueno, termina marcando su, su gol, y eso me parece que es bueno. Que en definitiva Borja, que tiene esa ese ADN de goleador, lo está logrando y está metiendo goles, y, y pues es un gol que, que creo yo le da también confianza para llegar bien al Superclásico de este domingo. Bueno, veremos cómo está ese
1: superclásico y hablando de goleadores, la última noticia también es Rafa Santos Borré metió su primer gol en la temporada con el Frankfurt, eh, seguramente también será uno estandarte y ojo, algunos ya lo ponen como si no vienen los referentes, como el nuevo líder de esta selección que puede ser de Néstor Lorenzo. Uno pues, de
3: los delanteros seguro en la, en la convocatoria de Néstor Lorenzo tiene que ser Rafael Santos Borré, ¿no? Ese sí. Sin duda, sin duda. No ha arrancado una tan buena
1: temporada, no ha arrancado tan goleador, pero pues seguramente todos conocemos sus condiciones y que en los partidos claves a mí me parece que siempre aparece. Con esto vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con más información en Que Rueda de la Pelota. Escuchas su
2: presencia radio.
0: Bogotá, sábado primero de octubre, Colegio Corazonista. Adquiere tus entradas en eTicket con el Coffee and Jesus.
3: Somos el Colegio Westellano del Norte. La propuesta educativa para aquellas familias que están buscando una opción que forme a sus hijos ante la incertidumbre. Que nos ofrece la realidad actual desde un fundamento espiritual, emocional, cognitivo y de responsabilidad social, como los líderes que construyen presente y futuro.
2: Su presencia radio te acompaña.
0: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino?
2: Estás a punto de embarcarte en el gran reto de tu vida, convertirte en triatleta. El triatlón es un deporte olímpico que incluye tres disciplinas deportivas, natación, ciclismo y correr a pie. Estas se realizan en orden y sin interrupción. Las carreras se clasifican en tres diferentes modalidades según su distancia corta o larga. Las más conocidas son Ironman. Los participantes tienen que cubrir tres distancias, 3.86 km de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42.2 kilómetros de carrera a pie. La carrera dura 17 horas como máximo. Exterra. Es una serie de carreras cruzadas, es decir, Carreras de tres deportes que incluyen natación, ciclismo de montaña y trail running. Triatlón olímpico, 1.5 kilómetros de natación en aguas abiertas, 40 kilómetros de ciclismo en ruta y 10 kilómetros de carrera a pie. Sprint, consiste en un evento continuo con fase de natación de 750 metros, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros a pie. Es la categoría más suave e ideal para iniciarse. Es importante que tu alimentación sea la correcta, no solamente cuando tengas una competición a la vista, sino también cuando te entrenes. Debes consumir 5 comidas diarias, hidratarte, comer carbohidratos complejos, al igual que mucha proteína, y evitar productos procesados. Puedes hacerte tus propios menús. La preparación de cada atleta debe ser como mínimo de 2 sesiones de natación a la semana, de 30 a 45 minutos dos sesiones de bicicleta, una de ellas con una duración mayor a las dos horas. Además, dos sesiones semanales de carrera a pie, teniendo en cuenta que suele ser la disciplina que mejor dominamos. El entrenamiento es básico a la hora de prepararse para la competición, y hay diferentes maneras de hacerlo, según las exigencias de la modalidad escogida. No obstante, en cualquiera de los casos, preparar el cuerpo durante cuatro a seis semanas previas es fundamental para un buen rendimiento. Es lo que se conoce como la puesta a punto. Esta fue una nota de Pedro Galindo para el camerino de que ruede la pelota. El pepazo.
1: Listo, el pepazo, muchísimas gracias también a, al informe que acabamos de recibir y vamos a hablar un poco de los goles, de los golazos del fin de semana, los pepazos, cabezas, ¿cuál le gustó más? ¿Cuál recomienda a la audiencia?
3: Bueno, Andrés, yo no sé qué me está pasando, pero me están gustando los golazos que hacen exjugadores de Boca. Eh, ah, no, necesito no como ir al psicólogo o algo porque estoy mal pero, pero de verdad que están metiendo unos goles impresionantes y me voy con uno a mí me gustan siempre los goles de tiro libre y en la victoria 5-2 del Brighton frente a Leicester, el, el, a propósito del Brighton es un campañón, el que está teniendo el, Bra el Brighton en la Premier League está en sí, las señor. primeras posiciones y el 5-2 ya sobre el final del partido lo metió de tiro libre Alexis McAllister este, eh, este jugador muy interesante de esos jugadores jóvenes de la Argentina que, que pasó por boca. un Bueno, no, su, su paso por boca fue muy corto, pero el, el hijo del Colorado McAllister también. Me acuerdo eh, que él jugaba claro. en los 90. También el Colorado McAllister era el lateral M derecho. Más, más huella tiene el papá en boca que el hijo. Pero sí, sí, exacto, que... exacto. Tal cual, sí, pero sí. fue un golazo de tiro libre de Alexis McAllister. Eh, búsquenlo. Tremendo gol. Siempre esos goles de tiro libre que, que el jugador tiene la capacidad de colocar muy bien la pelota al, al palo más lejano del arquero, siempre terminan siendo muy lindos. Y este fue un golazo, la verdad, de, de McAllister del de Brighton.
1: Oiga, ¿sabe cuál me gustó de este fin de semana? Hay que irnos al fútbol uruguayo porque se jugó clásico también Nacional Peñarol. Uy, y ahí sí, ¿quién apareció? Luis Suárez. Me... Me hizo acordar de las épocas de Liverpool cuando uh -huh. le pegaba de media distancia y la metía. O sea, le pegó de media... Un lateral acomoda el cuerpo perfecto para poder darle... Ni siquiera granate. la toca. O
3: sea, deja que la misma pelota salga del lateral... Exacto. Y, y él mismo acomoda el cuerpo para pegarle de volea, ¿no?
1: Le pega de volea ahí con la zurda y la mete casi al ángulo en el clásico contra Peñal, mejor, mejor dicho, la locura de los hinchas del bolso porque sí. pues obviamente... Lucho Suárez, pues obviamente la figura más emblemática del fútbol uruguayo y seguramente a esta altura del fútbol sudamericano, pues metió gol en el Clásico. Pepazo de Luis Suárez.
3: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
1: Vamos a hablar de ciclismo porque la Vuelta a España está, está buena y le fue muy bien a Miguel Ángel López este fin de semana, este domingo, que se corrió la eh, etapa número 15 de la Vuelta a España y a Miguel Ángel eh, bueno tuvo una buena carrera llegando de tercero en la etapa reina, ¿no, cabezas?
3: Sí, etapa reina entre Martos y Sierra Nevada, 152 kilómetros, que la terminó ganando Taimen Aresman. Eh, pero en esta etapa que tuvo de todo y obviamente como tenía varios puertos de montaña de, de primera categoría, eh, habían eh, ataques, habían momentos donde los favoritos se quedaban relegados, donde los que estaban en la fuga pues ahí se pelearon también la, la victoria y finalmente Miguel Ángel se puso tercero, se metió tercero en esta uh -huh. etapa reina que le permitió también ganar ahí unos segunditos y, y pues eh, escalar también posiciones en la, en la tabla general, que eh, hay que decir que esta general la sigue liderando sólidamente Remco Evenepoel, ¿no? aunque, aunque Evenepoel perdió tiempo un poquito, perdió tiempo en esta etapa reina, siguió como, como líder y pues bueno, ahí está la muy buena actuación de Miguel Ángel López que me parece que ha demostrado una muy buena mejoría en esta Vuelta a España eh, es muy difícil que ya Miguel Ángel López... Eh, sobre todo por el equipo en el que está o, o por las cosas que han sucedido últimamente, esté peleando una carrera y también por la hegemonía de los eslovenos, de los belgas, eh, pero ahí está, ahí está Miguel Ángel López teniendo una muy buena actuación en esta Vuelta a España.
1: Sí, Miguel Ángel, que, que bueno, ha, ha tenido una buena participación, veremos pues a esta altura, como dice Cabeza, se encuentra ya de sexto y se encuentra muy cerca de ese quinto puesto, y a 2 minutos 23 segundos del, del top 3, ¿no? Del podio. Así que, bueno, seguramente él tiene mucha fe, él dice que esto no ha terminado, que, que claramente quedan unas etapas y seguramente tendrá una estrategia junto con su equipo, pues, para poder lograr por lo menos ese podio y eh, llegar, pues, a, a, a quitarle, pues, ese puesto al español Enrique Más. Oiga, cabeza, y sí, hablando también de ciclismo, hablamos de Gambernal. Egan Bernal, que sorprendió pues, al, al mundo y asustó a algunos de sus seguidores porque avisó que va a ser operado nuevamente. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Pues esto no tiene ningún peligro ni ninguna sorpresa para ellos porque en el proceso que ellos han definido para la recuperación, esta operación ya estaba definida desde antes. Entonces, eh, él, después de su participación en lo que va a ser eh, sus carreras en Italia, después del Tour de Croacia y del Giro de Lombardía, eh, pues él va a operarse unos y se, y se le van a extraer unos tornillos que tiene en su rodilla, uh -huh. eh, pues debido pues a su recuperación, estos tornillos fueron puestos para que él volviese a competir en esta etapa en lo que lo estamos viendo, y bueno, después de su, su operación va a tener la recuperación, pero muy seguramente su entrenamiento pronto para volver nuevamente a las pistas, así que por ahora ningún riesgo.
3: Es que en el accidente que había tenido en enero, Egan, pues eh, prácticamente se había destrozado la, la rodilla, se le había partido en seis partes, entonces uh -huh. obviamente tuvieron que para empezar a restaurar el hueso y todo lo demás ahí, colocar esos tornillos y, y este tipo de, de operaciones en, en, las, en los deportistas que sufren lesiones graves de rodilla son normales, que ya después de cierto tiempo de, de, de movilidad de, de la rodilla y de volver a recuperar ya como su, su masa muscular también y, y las propiedades del hueso, pues ya hay una nueva cirugía para retirarle los tornillos y, y, y que siga una nueva etapa en la recuperación del deportista. Entonces eso es lo que tiene Egan, que eh, es algo que no le va a afectar tampoco su, su rendimiento físico porque le retiran los tornillos y puede seguir pedaleando, puede seguir compitiendo y de hecho va a ser una nueva un nuevo periodo de adaptación para la rodilla y el cuerpo de Egan.
1: Así es, así es, así que eh, esperemos que la operación salga de la mejor manera, pero por ahora no hay que preocuparse por, por el gran Egan, que bueno, seguramente hace parte de todos estos procedimientos y de, el plan de su recuperación que con el conjunto médico han definido. Y le cuento que, a ver, por Fórmula 1, Verstappen está mmm, muy cerca, yo creo, de, 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 de volver a, a, a lograr su, su segunda... Eh, campeonato, pues obviamente faltan todavía varias carreras, pero se encuentra a 100 puntos de, de su segundo, creo que pues ha sido una demostración en esta temporada nuevamente de Verstappen esta vez ya sin la competición y sin tampoco pues esa presión que Hamilton le ejerció la temporada pasada, pero con, ganó el gran premio de Países Bajos eh, por delante de Russell y de Leclerc, que terminaron pues completando el podio y con esto, bueno, el, el, el competidor eh, neerlandés gana en tierra propia, ¿no? Entonces, pues, esto que dicen que nadie es profeta en su tierra, bueno, Verstappen sí lo fue y ganó el gran premio y con esto, pues, se acerca mucho más a, a su segundo campeonato y, y lo cual pues, sería una gran noticia, claramente, pues, para, para el deporte del de, de, automovilismo. Eh, el automovilismo que también nos está dando noticias, señor Cabezas, con Sebastián Montoya, ¿no?, debutó
3: en la Fórmula 3. Sí, eh, en, el, en la octava ronda de, de esta competencia en los Países Bajos de la Fórmula 3, ahí estuvo presente Sebastián Montoya y sumó unos… Sumó algunos puntos, tuvo un tiempo de 1 hora 25 minutos 38 segundos, no un, un minuto 25 segundos 38, segun, 38 milésimas eh, en lo que fue su mejor giro para la clasificación, una pista de 4.259 kilómetros eh, donde competían 30 pilotos y sí. comenzó en la sexta posición. Se mantuvo octavo durante 21 vueltas y también finalizó octavo en, esta, en este Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 3. Cuatro punticos y tres en, en, en la sprint y tres en el feature para Sebastián Montoya. Muy buena, digamos, teniendo en cuenta que es su debut, teniendo en cuenta que está comenzando ya eh, como a, a competir contra gente que y pilotos que han estado ya muchos años más en, en la categoría pues ahí empieza ya a, a foguearse, ¿no? a, a codearse con, con este nivel competitivo en la Fórmula 3 de Sebastián Montoya. Muy buen debut para el hijo de Juan Pablo. Sí,
1: un hijo que bueno está haciendo sus pinitos también en su carrera. Nunca salió del top 10 en estas dos, en estas dos carreras que se compitieron también en tierras neerlandesas eh, y su nueva competición va a ser en Spielberg el próximo fin de semana, así que estaremos muy pendientes de, de esta nueva participación de Sebastián en, en la Fórmula 3, pues que finalmente eh, a, a, es, es parte pues, del procedimiento y del entrenamiento y de la carrera pues que un piloto quiere llegar a Fórmula 1, seguramente tendrá que hacer. Y el EOS Open se sigue corriendo, señor, y hubo sorpresa, ¿no?
3: Sí, bueno, pues ya sabemos la, ya la eliminación de, de Serena Williams, que era pues... Eh... La, la tenista a, 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 a mirar en, en este U.S. Open terminó ya cayendo eliminada la, la leyenda Serena Williams el, el viernes pasado frente a una tenista australiana, eh, Tom Janovich, pero bueno, se despide ya de, definitivamente del U.S. Open Serena Williams siendo toda una leyenda y con todo el cariño de su público. También... Eh, en dobles masculinos hay que decir que en este momento Juan Sebastián Cabal y Robert Farah están jugando los octavos uh -huh. de final frente a la pareja del australiano Venus y el alemán Piewitz en este momento perdieron el primer set 7-6 muy cerrado en tiebreak lo ganaron eh, la, la pareja rival en el tiebreak y en este momento están ganando los colombianos el segundo set 4-3 eh, uh -huh. Ya lo van a empatar 4-4 la otra pareja y seguramente ahí también nos, nos iremos al tiebreak Está muy parejo, muy apretado este partido para Robert Farah y Juan Sebastián Cabal. Mañana les contamos cómo terminaron. Por ahora, pues ahí están peleándolo en estos octavos de final. ¿Cuál era la sorpresa que usted me mencionaba? Imagínese que Kirgios, el griego, ¿no? Muy
1: querido por todo el, el circuito, uh -huh. eliminó al campeón, a Medvedev al, al ruso. Al ruso Mevdebe eliminó, pues, al último campeón. Le dañó el caminado, pues, a quien quería ganar su segundo, su segundo torneo, su segundo US Open consecutivo. Eh, y bueno, con esto, pues, va a haber sorpresa. Todo parece, pues, una. una Se le prepara
3: más todavía el terreno para Rafa Nadal, ¿no? tal cual para Rafa Nadal, que va a encontrarse muy seguramente en
1: semifinales a su compatriota El Creo que va a ser el el, el, el partido del, del evento, me parece que va a ser esa semifinal entre el español leyenda y el nuevo español que es un fenómeno también y seguramente estaremos, eh, yo creo que va a, ser, va a ser la semifinal que vamos a ver creo, creo que va a ser un mejor partido incluso que la final
0: Entre el Tintero
1: Bueno, eh, hay que hablar también de Nicolás Echavarría, señor Cabezas, ¿no? porque es un nuevo colombiano, es el cuarto colombiano en este caso ya con tarjeta PGA y esto pues es todo un mérito y una noticia para el deporte del
3: golf en nuestro país. Así es, Nicolás Echavarría, que es un golfista antioqueño, un jovencito, realmente es muy joven es el cuarto colombiano en la historia en llegar al PGA después de Eduardo Herrera, recuerden también a Camilo Villegas y por supuesto Juan Sebastián Muñoz que es el golfista que ha estado en los últimos años protagonizando varios torneos del circuito para Colombia pues ahora también llega el golfista, este jovencito Nicolás Echavarría y buenísimo porque consiguió un top 5 en el último evento de la temporada que era el Corn Ferry Tour y esto le permitió asegurar su tiquete de entrada al PGA Tour, que como ustedes saben es el principal circuito estadounidense de golf y donde juegan los mejores golfistas del mundo.
1: Así es, muy buena noticia para, para nuestro deporte eh, del golf. Y bueno, de la agenda que, que hay para hoy, pues les podemos contar que hoy se... Hay dos partidos más de la Liga Colombiana, de esta fecha de clásicos, que en este caso no son clásicos porque no tienen su rival en primera división, uh -huh. pero el Deportivo Pasto que está eh, en la parte alta de la tabla a jugar a las seis de la tarde contra Jaguares y Patriotas. Ojo que Patriotas está peleando el descenso y el señor Magdalena ayer le sacó ventaja, Así va a es. jugar a las ocho de la
3: noche contra La Equidad. Y mañana también, mañana lo mencionaremos, Envigado, Águilas Doradas a las 4 de la tarde. Y con eso se completa ya la mitad oficialmente del fútbol colombiano en la jornada 10 de 20 partidos que vamos a tener. Sí, señores.
1: Bueno, muchísimas gracias por su eh, participación. Gracias por su audiencia. Sigan conectados acá en su presencia radio. Y como siempre, la invitación mañana a conectarse con Que de la Pelota a las 12 del día para estar informados de la mejor información deportiva. Un abrazo a todos.
3: Abrazo.